0: Si pudieras viajar al futuro y ver cuáles serán tus mayores arrepentimientos, ¿lo harías? ¿Qué pasaría si te digo que es algo que puedes hacer ahora mismo? Una escritora australiana llamada Bronnie Ware escribió un libro titulado Los cinco arrepentimientos de los moribundos. En él escribió las memorias de su experiencia como cuidadora de ancianos terminales quienes le confesaban sus mayores arrepentimientos hoy te cuento cuáles son esos arrepentimientos y por qué es tan importante tenerlos en cuenta Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 352 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 12 de enero del año 2017 si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella, porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, las cinco cosas que... ...que las personas lamentan antes de morir... ...y el reto del día... Y si, si te gustaría tener la oportunidad de aprender habilidades, actitudes, hábitos y técnicas que te permitan convertirte en la persona, el padre, la madre o el profesional que siempre has querido y lograr así tus metas que te permitan también mejorar tu calidad de vida a corto, mediano o largo plazo, te invito entonces a formar parte de nuestro Club Premium. En el mismo encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente tenemos 20 cursos y ya la próxima semana ya, ya tengo el listado de los cinco nuevos cursos que se incorporan al final de este mes. Así que pendiente. Hoy, como siempre, una nueva clase. Hoy vamos a, a trabajar en el, con el curso de motivación personal y vamos a hablar sobre elaboración de objetivos basado en todo lo que hemos trabajado en este curso de motivación personal. También tendremos masterclass, nuestros masterclass, el de este mes, generación de ingresos por Internet. Encontrarás también los libros digitales, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen el, tienen el mismo deseo, todas, que es mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra premium y suscríbete. Y recordarte que el próximo jueves 19 de este mes de enero tendremos nuestro webinar Cómo manejar tu tiempo de manera eficiente. Ojo, aclaro, porque ayer al parecer yo escuchando el podcast me di cuenta que no me expresé bien. Primero dije que es gratuito, luego dije que lo iba a, a, a tener solamente los miembros del Club Premium, un momento, el evento es gratuito para todo el que se suscriba, todo el que se suscribe a los webinars puede participar de ellos en tiempo real, pero en el caso de que no pueda, por ejemplo, las personas que están en España, que tenemos cinco horas de diferencia, se le, se le haría muy difícil estar en horas de la madrugada viendo el webinar, pues por el hecho de estar suscritos, yo les envío el enlace también para que lo puedan ver en diferido. Van a tener 48 horas para participar o para verlo en diferido. Y luego sí, entonces yo lo saco del canal de YouTube y lo coloco solamente en el Club Premium para, lo, para que los miembros del Club Premium lo tengan ahí de manera ilimitada. Así, ¿eh? Así que bueno, si te interesa el webinar, si estás dispuesto a participar o aprovechar sus contenidos, pues suscríbete, ¿eh? vas a la sección de eventos en robertsazuki.com y te registras. ¿Mm? Bueno, y vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy, comenzando con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Abraham Lincoln. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, las cinco cosas que las personas lamentan antes de morir. Este, este tema pues lo he tomado directamente del de libro de la de, un, de una de una mujer que es que trabajó por muchos años como enfermera de cuidados paliativos Bronnie Ware australiana el libro se titula los cinco arrepentimientos más habituales de los moribundos a mí me llamó muchísimo la atención el contenido de este libro y bueno quise traer el contenido pero pero no quise explicarlo yo, no quiero explicarlo yo, porque entiendo que ella lo hace muy claramente y yo creo que escuchar directamente la opinión y la voz de ella pues eh, crearía o puede crear un gran impacto en, en, bueno, en ti, en mí, ya lo creo. Creo que también lo pudiera crear en ti. Entonces me voy a permitir en el día de hoy con este tema eh, leerlo Leerlo desde la visión de la autora. Estos cinco arrepentimientos que vamos a ver, yo los voy a explicar. o Bueno, yo los voy a, a compartir contigo desde la voz de la autora de este libro, que fue quien tuvo la experiencia con estas personas. Eh, antes de comenzar, pues avisarte que los jueves vamos a tener durante el mes de enero y febrero un ciclo de temas de psicología. Las últimas novedades que tienen que ver con psicología y desarrollo personal lo vamos a trabajar los jueves. Y bueno, voy a comenzar entonces con el texto. Dice así, dice la autora. Gran parte de mi vida la he dedicado a los cuidados paliativos. Como enfermera he tratado con muchas personas a las que los médicos habían desahuciado y que habían sido enviadas a sus hogares a pasar sus últimos días. Poco antes de morir, la mayoría de la gente se lamenta por lo que había hecho o dejado de hacer durante su vida. Algunos sentían muy fuertes arrepentimientos. He vivido experiencias humanamente muy intensas y emotivas con estas personas con las que compartí sus últimos meses de vida. Cuando la propia muerte se aproxima de manera inexorable, la mayoría de las personas no pierde el tiempo en cosas superficiales, sino que se enfoca en lo que realmente es importante en la vida. De algunos enfermos terminales, incluso podría decir que este proceso les ha impulsado a un crecimiento personal sorprendente. Casi todos ellos pasaron por una auténtica montaña rusa de emociones. Desde la inicial incredulidad sobre su diagnóstico, pasando por la rabia, el miedo y el remordimiento por lo que creían que iban a dejar pendiente hasta la aceptación final. En la mayoría de los casos, este proceso en el que les pude acompañar les llevó hasta una gran paz interior, un estar bien consigo mismo. Tengo que confesar que de todas estas personas he aprendido mucho sobre la vida. Si bien todas las personas somos distintas, sí que es cierto que cuando hablaban de aquellas cosas de las que se arrepentían o que hubieran hecho o que hubieran hecho de, de una manera distinta, muchos de estos enfermos terminales hacían hincapié en vivencias simila similares. Y aquí están las cinco lamentaciones más habituales antes de morir. Número uno, ojalá hubiera sido valiente para vivir la vida que deseaba y no la que otras personas, padre, madre, pareja, etc., habían preparado para mí. Esto es lo que con más frecuencia lamenta la gente cuando se acerca a su final. En ese momento echan la vida atrás y comprueban con tristeza que muchos de sus sueños se quedaron por el camino y que los sustituyeron por otros que no eran genuinamente suyos, sino de otros, una casa más grande, un coche más rápido, mayor estatus social. Para sentirse bien con uno mismo, es muy importante llevar a cabo alguno de los sueños que uno tenía en su juventud. Cuando la vida va llegando a su fin, ya es demasiado tarde para lamentarse y si no se ha cumplido ninguno de esos sueños, solo queda el amargo sabor de la traición a uno mismo. Lamentación número dos no debía haberle dedicado tanto tiempo al trabajo, sino a mi familia. Este arrepentimiento es más frecuente en los hombres, ya que tradicionalmente sobre ellos se ha cargado la responsabilidad de asegurar el sustento económico de la familia. Asimismo, es más habitual que los hombres hayan buscado su realización personal en la consecución de metas laborales y profesionales. Sin embargo, Muchos de estos hombres moribundos se daban cuenta que el haber dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo al trabajo no les había pro proporcionado la felicidad que esperaban. Por el contrario, sentían remordimientos por no haberle dedicado el tiempo y la atención que se merecía en su familia. Algunas de las mujeres que cuidé también expresaron este pesar, aunque fueron menos en número ya que pertenecían a una generación en la que la mayoría de las mujeres no trabajaban fuera del hogar. Si uno atiborra su vida con obligaciones y ocupaciones, no le queda tiempo para dedicarlo a las personas que quiere. En realidad, si uno reflexiona sobre sus necesidades económicas reales, cae en la cuenta de que no son tantas ni tan cuantiosas. Es momento entonces de tener claras las prioridades y simplificar el estilo de vida, porque efectivamente se puede ser mucho más feliz con menos. Lamentación número 3. Me gustaría haber mostrado más abiertamente mis sentimientos. Muchos de los enfermos terminales con los que compartí sus últimas semanas me confesaron que en demasiadas ocasiones, habían reprimido sus sentimientos, algunas veces por no parecer blando, otras por miedo, a la desaprobación de los demás, otras por orgullo, sea por lo que fuera, se lamentaban por no haber tenido el valor de expresar sus sentimientos, sobre todo con sus seres queridos. Les pesaba no haberles dicho suficientemente a sus hijos, a sus hermanos, a su esposa o a su marido todo lo que les aman, y en cambio haber vivido largo tiempo en conflicto con ellos. Por otra parte, hoy sabemos que la conexión entre cuerpo y mente es tan estrecha que muchas de las enfermedades físicas tienen su origen en la amargura y el resentimiento almacenados durante demasiado tiempo. Por tanto, muchos de mis pacientes sentían que no habían tenido una vida plena porque no, había, no habían sido sinceros consigo mismos, respecto a sus sentimientos por falta de valentía. Y si bien las reacciones, las reacciones de los demás no se pueden controlar, si una persona expresa con claridad lo que quiere en la vida, al final suele llegar a un entendimiento con las otras personas. Y si esto es posible, por lo menos logra salir de relaciones que no le ayudan a seguir creciendo como persona, de modo que en ambas hipótesis sale ganando. Arrepentimiento número 4. No debería haber perdido la relación con los viejos amigos. Me hubiera gustado estar más en contacto con ellos. Poco antes de morir, la mayoría de los enfermos terminales lamenta no haber cuidado lo suficiente las relaciones con los amigos de la infancia y de la juventud. Es en estas últimas semanas cuando más se les echa de menos la mayoría de los moribundos tampoco encuentra exp explicación exacta de por qué estas amistades fueron desvaneciéndose de sus vidas. Solo se dan cuenta que por unas circunstancias u otras, crianza de los hijos, aspiraciones de proyección laboral, separaciones o divorcios, etc., se fueron aislando de gente a las que apreciaban de verdad. En algunos casos, Colaboré en el intento de localización de estas antiguas amistades, pero muchas veces no fue posible encontrarlas. Tristemente, es demasiado frecuente ver cómo las personas recuerdan a tantos amigos que pasaron por su vida, pero que las ocupaciones cotidianas y la falta de cuidado se los arrebataron de manera definitiva. En prácticamente todos los casos, los que sí pude apreciar fue el sincero lamento de quienes ya no tienen mucho tiempo y se arrepienten de no haberles dado a estos viejos amigos precisamente el tiempo y la dedicación que se merecían. Cuando te tienes que preparar para aceptar su, tu propia muerte, todas las preocupaciones materiales pierden su sentido. Lo único que queda al final es el amor que se haya dado y el que se haya recibido. De hecho, los moribundos suelen querer dejar arreglados sus asuntos económicos, el testamento e incluso llegan, llegan a ocuparse de su propio funeral, pero lo hacen pensando en los seres queridos que dejan. Por encima de todo, quieren ayudarles en todo lo que les sea posible y expresarles así toda su gratitud por el amor compartido. Y lamentación número 5. Tenía que haberme permitido a mí mismo ser más feliz. Casi al final de sus vidas, muchas de las personas a las que cuidé se dieron cuenta de que podían haber vivido una vida mucho más plena y haberse sentido más satisfechas consigo mismas. Si no se hubieran atado a viejos convencionalismos, si no hubieran ocultado sus verdaderos sentimientos. El temor a la crítica de su entorno les había limitado en su comportamiento, de manera que en múltiples ocasiones no habían sido fieles a su corazón, sino que hicieron lo que se esperaba de ellos. No arriesgaron cuando en su interior querían reír, cantar, bailar y sentirse vivos. Prefirieron la seguridad de lo establecido. En definitiva, no se atrevieron a vivir más felices. Sin embargo, cuando uno está llegando al fin del viaje, le importa poco las críticas sobre lo que es o no es conveniente. De hecho, fue fantástico comprobar cómo algunos de mis pacientes pudieron recuperar la inocencia y las ganas de reír durante sus últimos meses. Una auténtica lección de vida. Al final, cada uno vive la vida que elige vivir. ¿Por qué no elegir ser feliz y hacer felices a otros? aunque fueran sus últimos días, muchos de mis pacientes descubrieron que ser feliz es una elección. Y esta es la enseñanza principal que compartieron conmigo en el transcurso de una vivencia tan inmensa como la de la muerte. Casi todo en la vida es una elección. Poco antes de morir, demasiada gente lamenta no haberse permitido ser feliz. Por tanto, ¿Decides ser feliz hoy mismo o prefieres tener que lamentarlo cuando ya sea demasiado tarde? Esas fueron las palabras de Brownie Ware. Si quieres profundizar en su libro, ahí lo tienes. Bueno, puedo dejarlo incluso en las notas del programa pero lo que quiero que te lleves es la reflexión y no quiero abundar en el tema definitivamente si te gustó este tema si te parece bien que hagamos este ciclo de temas de psicología los jueves, déjame saber si, si quieres proponer algún tema en particular, déjame saber escríbeme directamente al correo hola para yo pues prepararlo, para yo anotarlo o para responderte y bueno, vámonos. Tenemos hoy un mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Hola a todos, mi nombre es Luisa. Estoy en Colombia, soy colombiana. Eh, bueno, muchas gracias a Robert Suki por compartir todos estos conocimientos a través de Te Invito a un Café. Todos los días, muy temprano por la mañana, me tomo mi taza de café y escucho el podcast eh, siempre estoy pendiente de cuando subes alguna innovación o algo diferente porque me gusta llenar mi cabeza de cosas positivas, me gusta eh, ser una mejor versión de mí misma constantemente y quiero agradecerte por todas esas palabras tan bonitas que nos compartes, por ese contenido tan valioso que siempre estás dispuesto a dar y creo que los resultados que tienes ahora son sencillamente consecuencias de todo lo que has venido haciendo durante el tiempo que llevas haciéndolo. Sencillamente decidiste hacer cosas diferentes y quiero agradecerte de todo corazón por todo eso. Muchísimas gracias a ti también, Luisa, por tus palabras. Y saludo a todos los colombianos. Un abrazo a ti y a tu familia también. Y bueno tú que me escuchas y todavía no te has animado a dejar tu mensaje de voz, estás a tiempo. No voy a no voy a quitar la pestaña de mensaje de voz, a menos que deje de recibir mensajes de voz. Ve a robertsazuki.com y encuentra la pestaña que está en la pantalla del lado derecho que dice mensaje de voz T.I.U.C. Lo grabas ahí y yo con muchísimo gusto lo publico. Bueno, y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Hoy puede ser ese día en el que tomes esa decisión que sabes que debiste tomar hace mucho tiempo o que quieres tomar, pero que aún no lo has hecho. Hoy es tu lunes. Hoy es tu día para tomar esa decisión. Reflexionando, partiendo del tema que reflexionamos, pues sabes que hay cosas, que hay decisiones que tienes que tomar y por miedo o por lo que sea, no lo has hecho. Esperarás a arrepentirte, a, a, a estar en tus días finales para lamentarte de eso? eso. Esto es una sola vida. Entonces, bueno, ese es el reto de hoy, un reto bastante duro eh, hasta cierto punto. Duro por la decisión, pero realmente... Eh, la es una decisión que te dará felicidad. O sea, que es la mejor, quizás la mejor decisión que vas a tomar en tu vida puede ser la que tomes hoy. Tú decides, tú eliges, es tu vida. ¿Mm? Y bueno, si lo logras y si lo haces, pues yo te invito a que lo compartas en nuestra comunidad, en Facebook. Tenemos un grupo llamado Podcast Te Invito a un Café donde puedes escribir y compartir lo que desees. Así que te animo a tomar la decisión en este momento. Y llegamos al cierre de este episodio en Te invito un café. Agradecerte como siempre por las retroalimentaciones por estar siempre ahí presente gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes si todavía no nos has dejado una reseña en iTunes en la aplicación podcast que esperas, eso nos ayuda a poder posicionarnos en nuestra categoría y así llegar cada vez a más personas que están sedientas necesitando este contenido así que déjanos tus reseñas en iTunes Gracias por tus me gusta, tus manitos arriba en iVoox e o en iBox Y bueno, gracias por todo. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar, para tomar esa decisión que no tendrás que lamentar cuando llegues a tus, a tus días finales es ahora. El mejor momento es ahora. El mejor día es hoy. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.